Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Welkom bij Nieuw Geld, de podcast van Vice en ING waarin we nieuwe manieren om geld te verdienen onderzoeken. Mijn naam is Jan van Tienen. Ik ga voor deze podcast in gesprek met mensen die het nieuwe geld verdienen en met mensen die uitleg geven over de wereld waarin dat geld verdiend wordt. Hopelijk de inspiratie voor jou, beste luisteraar. Al vrij vroeg in mijn middelbare schoolcarrière kwam ik erachter dat ik geen goede hacker was. De beginselen waren er denk ik wel. Ik was nieuwsgierig. In de mediatheek stonden computers waarop ik lekker konden surfen op het internet. Zodat we belangrijke informatie konden opzoeken over dingen als biologie en maatschappijleer. Maar op een dag zat ik niet te zoeken naar belangrijke kennis om mijn tentamens te halen, maar een beetje rond te geiten. Mijn oog viel op een icoontje rechtsonder in beeld. Het was een afbeelding van een computer met een vergrootglas erbij. Daar stond iets als SpyPro en het bleek dat je het programma kon afsluiten. Dat deed ik. Meteen daarop klonken van achter de balie in de mediatheek een luide sirene... waarna de snerpende stem van de juf klonk. Jan van Tina, kom maar eens snel hierheen! Het bleek dat ik de software had afgesloten... waarmee de vrouw die de mediatheek beheerde kon meekijken op onze computers... Die middag zat ik bij de conrector, die me mededeelde dat ik mij schuldig had gemaakt aan hekken. Ik kwam niet goed uit mijn woorden en bij gebrek aan verdediging kreeg ik straf. Ik moest een week lang nablijven en het schoolplein opruimen, wat lastig ging omdat mijn skatebroek steeds voor mijn kont zakte. Waarom ik dit verhaal vertel is niet alleen omdat ik bitter ben, en dat ben ik nog steeds, zeer bitter, maar om twee dingen te illustreren. Eén is dat het heel belangrijk is om wat je doet goed te kunnen uitleggen. Twee is dat je om verder te komen in het leven mensen nodig hebt die begrijpen wat je doet en die dat kunnen aanmoedigen. Vandaag spreken we de 19-jarige cyberconsultant Sawadi Doné, die in zijn vrije tijd bezig is met ethisch hacken en daar ook geld mee verdient. Sawadi heeft iemand die hem van harte aanmoedigt om daarmee door te gaan. Die mentor is niet zomaar iemand. Het is Victor Gevers, de 43-jarige medeoprichter van de GDI Foundation. Gevers en zijn non-profit zijn internationaal bekend om het humanitaire werk dat ze doen. Het internet veiliger maken. En dat is belangrijk. We kieperen steeds meer van ons bestaan online. En voor velen van ons vindt het werkende leven zich ook online af. Internet, belangrijk. Maar ook kwetsbaar. Cyberaanvallen waarbij creditcardgegevens, wachtwoorden, medische dossiers en andere belangrijke data in handen vallen van snode mensen, kosten de globale economie naar schatting 450 miljard dollar per jaar. En die kosten worden alleen maar groter. Met de GDI Foundation monitoren Victor en tientallen vrijwilligers miljoenen sites en databases per jaar op lekken en potentiële gevaren. De eigenaren die contacteren ze om te laten weten dat ze een probleem hebben. Gevers zelf is al meer dan 18 jaar actief als hacker en heeft in de jaren persoonlijk al meer dan 5000 digitale veiligheidsproblemen op verantwoorde manier duidelijk gemaakt. 
Deze podcast gaat echter niet over geld verliezen, maar over geld verdienen en de wereld waarin dat geld verdiend wordt. Wat we dus van deze ethische hackers willen weten is, wie zijn ze? Wat doen ze? Wat is ethisch hacken? En is het anders dan normaal hacken? En als er zoveel geld omgaat in het zwarte hekcircuit, hoe verdien je dan als ethisch hacker je geld? We spreken af in Leidschedam, waar Victor net een zware nacht achter de rug heeft gehaald. Hij mompelt iets over dat er die nacht een groot datalek was bij de Chinezen. Ik snap er eerlijk gezegd niet zoveel van en tijdens het gesprek zit Victor tamelijk kortachtig op zijn laptop te kijken. Ik denk er het mijne van. Maar eerst maar eens horen hoe het nou zit met dat hele hacken. Bij de kennismaking vertelt Sawadi dat hij zich de hele tijd bezighoudt met het vinden van kwetsbaarheden in systemen. Maar wat zijn kwetsbaarheden? Als mensen programmeren code en mensen maken fouten. Dus je moet nagaan dat je, nou, laat maar zo, stel je bent een uur lang aan het programmeren en je schrijft honderden regels code. Dan kan het zomaar zijn dat in die honderd regels code gewoon fouten zitten. Dat hoort bij het vak programmeren. Want je gaat iedere keer ga je nieuwe oplossingen maken. Daarin zitten weer fouten. Die ga je weer oplossen. En zo maak je eigenlijk een applicatie. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat dat een foutje is waardoor de applicatie niet werkt. Maar het kan ook zo'n foutje zijn waardoor de applicatie... Uh, Waardoor er kwetsbaarheden in zitten. Dus uh, stel je gaat een connectie maken naar je database. En je gebruikt een wachtwoord van vier tekens. Bijvoorbeeld, dat is niet zo handig. Dat kan dat is, tot... de, de, daar kom je dan makkelijk in. Ja, daar kom je heel makkelijk in. Als jij het wachtwoord 1, 2, 3, 4 gebruikt. Ja. Nou, dat is best wel makkelijk om, uh, om te hacken, zeg maar. Ja. Dus ja, ja zo, zo probeer je dan te kijken. Ging proberen te kijken in mijn eigen code waar de kwetsbaarheden in zaten. Hm. En dat ben ik iedere keer mee verder gegaan. Dat... Op het punt was het dat ik het zo leuk vond dat ik mijn eigen school begon te hacken. En dat was toen ook gelukt. Hoe ging dat? Kun je, kun je, vertel eens even. Ik was s'nachts bezig. Uh, wij hebben een server op school waar we alle opdrachten uploaden. En ik dacht, ja, ik was, ik was net bezig met het leren van hacken. Ik denk, ik ga een keer een poging wagen om het op mijn eigen school te proberen. <laughs> ja. En toen... Uh, ik uploadde een soort van virus op de server van mijn school. En daardoor kon ik eigenlijk gewoon de server die we daar gebruikten op school overnemen. Okay. En toen kon ik ja, de server aan- en uitzetten en verwijderen. Eigenlijk, ik kon er alles mee doen wat ik wilde. Toen de volgende dag had ik het gemeld bij mijn leraar die verantwoordelijk was voor de server. Ja. Die vond het eigenlijk wel leuk. Die zei niet, oké, okay, je, je moet een nieuwe school gaan zoeken. Nee, nee die dacht, die zeg, hij dacht ook niet aan aangiftes of zo. Hij dacht van ja... Oké, okay, ik ga er naar kijken. Dankjewel. Ja. En uh, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik echt aan het hacken was. Een van de eerste keren. Is hij goed? Ja, zeker. Ja? Ja. Wa- waarom? Hoe zit dat? Wanneer ben je goed? Leg dat eens uit. Je zit... Als hacker? Hij zit breed te lachen. Dat ja, is ik heel kan goed. Niet, uh, hackers, hackers, zijn, uh, hackers zijn mensen die creatief om een uh, probleem willen oplossen. En dat kan technisch zijn, dat kan niet technisch zijn. Um, waar Sawadi erg goed in is, is in het complexe uh, versimpeld uit te leggen... zodat mensen er meteen iets mee kunnen doen. En ook uit te leggen wat het belang is. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is een hele belangrijke skill. Hè? Ik bedoel, de, uh, ik ben vanochtend een generatie uh, hackers... die af en toe nog een beetje, waren een beetje teruggetrokken, zeg maar. We niet zo heel erg graag met de buitenwereld dingen gingen delen. En uh, ik denk dat de generatie van Zwadi duidelijk heeft laten zien hoe belangrijk dat is om toch meer uh, te delen, zeg maar, om dingen zichtbaar te maken. Hmm. Dus dan, in, in dat opzicht is het zeker een goede hacker. Ja. En op wat voor manier doe je dat dan, dat, dat, dat delen? Dus als ja. ik een kwetsbaarheid vind, probeer ik op zo'n simpele manier uit te leggen hoe de, ja, wat de kwetsbaarheid is. Dus ik probeer, uh, als ik 
technische termen gebruik. Bijvoorbeeld in mijn rapportages die ik schrijf... of aan de meldingen die ik doe... probeer ik die zo simpel mogelijk uit te leggen. Mm. Dus uh, ik vind bijvoorbeeld wel eens bij uh, nieuwswebsites... vind ik kutsbereden, waardoor je... als je op een link klikt, die bijvoorbeeld gaat naar... www.nieuwswebsite.nl... waardoor je als je op de URL klikt... doorgestuurd wordt naar een malefide URL. Nou, dat klinkt heel erg technisch, maar wat het eigenlijk betekent is... dat je bijvoorbeeld een mail krijgt van Vice... En jouw collega zegt, klik op deze link, want dan kan je bij een document komen. En die begint niet met vice.com. Dan klik jij waarschijnlijk misschien niet op de link. Mm. Maar ja, door, <laughs> ja, ja, nee, precies. Aha, ja. Maar door gebruik te maken van de kwetsbaarheid... zou een persoon controleren van, ja, er staat vice.com. Klikt gewoon op de link, maar wordt doorgestuurd naar mijn website... of naar een andere website. Dus niemand, in de, bij bijvoorbeeld in het geval van zo'n kwetsbaarheid... doet iets wat raar is waardoor je er gewoon misbruik van kan maken. En dan probeer ik gewoon uit te leggen van fix dit... want je gebruikers kunnen hier echt heel veel los van krijgen. Ja. ja. Wat is nou het verschil tussen een, een ethische hacker en een gewone hacker? Ja, wat is het verschil tussen een ethische tandarts en een normale tandarts? Ja. Uh, ik denk dat wij het woord ethisch ervoor hebben geplakt... zodat de rest van de wereld die, die niet helemaal begrijpt wat hackers zijn... dat ze weten, oh, dit zijn aardige mensen... dit zijn niet de mensen die onze creditcard willen stelen. Maar we zijn wel weer aan pushen om onze eigen uh, uh, ja, community-naam, zeg maar, onze eigen merk, weer terug te halen. En daarom zeg ik nu ook weer, als ik met de media spreek, van joh, haal het woord ethisch maar weg. Ik ben gewoon een hacker. Um, en probeer echt wel meer te laten zien dat we wat meer zijn dan alleen hoe we af en toe uh, in de media terecht uh, ja, ge- geschilderd worden, zeg maar. Hoe, hoe dan? Hoe is nou ja, dan? ik bedoel, iedere keer als een, als een crimineel iets doet op het internet, dan zijn het hackers. Mm-hmm. En dat is niet zo, het zijn gewoon criminelen. Dus je ja. wilt het woord hacker gewoon terugclaimen, zeg maar. Ja, dat wil zeker. Dat, je, dat wil je weer positief laten klinken. Zeker. Ik bedoel, de eerste hackers waren ook positief. Dat waren mensen van MIT die hele grappige experimenten gingen doen, zeg maar, om aan te tonen van, joh, uh, je kunt uh, problemen op verschillende manieren oplossen. En dat is eigenlijk, eigenlijk de hacker-mindset. Um, er zijn mensen die nooit, maar dan nooit iets op het internet gaan doen... maar echt bezig zijn met een hardware-probleem op te lossen... Om, om dingen beter te maken. Dus een hacker hoeft niet per se op het internet bezig te zijn... systemen binnen te gaan... maar ook gewoon heel, heel simpele en belangrijke maatschappelijke problemen... te willen oplossen. Dus is een wetenschapper die een ziekte probeert... Uh... Uh, te genezen. En zijn onderwerp, zijn, zijn kennis deelt met de rest van de wereld, zeg maar. Dat zie je ook als een hacker. Ja, absoluut. Ja. Jij ziet dat ook zo? Ja, ja zeker. Oké, okay, dus, dus, dus dat we het hier over ethisch hacken hebben, we moeten het gewoon over hacken hebben. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk toch ook gewoon die verhalen van uh, kwaadwillende hackers. Die, uh, Tuurlijk, de hele die mensen... de computer gebruiken om ons geld te ja. stelen. En dat zijn de meestal dat zijn dat criminelen. En als je pech hebt, dan zijn er ook nog wel eens uh, 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 commerciële partijen... die hackers inzetten om bepaalde dingen te doen. Soms goed, soms slecht. Een voorbeeld van een hackingteam een paar jaar geleden... was duidelijk niet de manier zoals, hè, uh, zoals de hacking community die ziet... van nou, dat is positief. Mm. Um, en dan uh, blijven we deze mensen ook volgen. En als ze dan ergens in, in dienst gaan bij bijvoorbeeld mijn bitcoinbedrijf... Dan zullen we even wel de pers nog herinneren van... hé, hey, dit zijn de mensen die niet zo ethisch bezig waren. Die werken nu daar. Victor noemde te loops de term hacking team... alsof algemeen bekend is wat dit is. En ik was niet adrem genoeg om te vragen wat hij daarmee bedoelde. Gelukkig ken ik een hack en die heet Wikipedia. En daar lees ik dit. Hacking Team is een in Milaan gevestigd computerbedrijf... dat aan politie- en veiligheidsdiensten software verkoopt... waarmee versleuteld digitaal dataverkeer kan worden ontcijferd en afgeluisterd. Met de op afstand bestuurbare systemen... kan de overheid de communicatie van internetgebruikers onderscheppen... hun gecodeerde bestanden en e-mails ontcijferen... 
Skype en andere gesprekken volgen en op afstand de microfoon of camera van een computer activeren. Het bedrijf komt onder vuur te liggen vanwege de vermeende levering van deze verregaande systemen aan regeringen met een bedenkelijke staat van dienst in zaken mensenrechten, waaronder Sudan, Bahrein, Venezuela en Saoedi-Arabië. Oké, opgehelderd. GDI Foundation, Victor, Sawadi, het zijn de good guys die de bad guys in de gaten houden. Maar hoe werken zij concreet met elkaar? Waarover maken ze grapjes? Dat wil ik weten. Van alles, over kwetsbaarheden, ja. maar ook over hoe dingen gaan. Um, ja, voor, voor mijn binnen zijn natuurlijk ook wel redelijk wat jonge mensen, zeg maar, die, die, die aangesloten zijn. Dus die uh, kijken zeg maar, hoe, hoe wij dingen doen. Uh, we komen wel eens politiek gevoelige dingen tegen, zeg maar. Dus dan komt er in één keer heel veel in het nieuws. Daarna sterft het weer een beetje af. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, uh, in China hebben ze een paar, hadden ze een paar databases openstaan, zeg maar. En daar, daar werd gevoelige informatie in opgeslagen. Massurveillance informatie. En die, die informatie was niet alleen leesbaar, maar die kon ook aangepast worden. Omdat er op die database helemaal geen wachtwoord stond. En als je de handleiding leest, staat er ook met gooien rode letters. Zet er een wachtwoord op. En ja, misschien moet je überhaupt zo'n database niet aan het internet hangen. Um, dus daar hebben we een paar meldingen over gedaan. Uh, nou, en dan, uh, dat stuur je dan naar uh, de Chinese overheid? Of? Ja, ja, de Chinese overheid is, uh, is er, er, heeft eigenlijk een in, in ingangskanaal, dat is het uh, GovCert. Dus, en daar stuur je dan meestal een mailtje naartoe en dan krijg je van een melding van oké okay of thanks. En dan twee dagen later is het in één keer opgelost. En die Chinezen zijn nogal... Uh, uh, kunnen goed doorpakken, zeg maar, als ja. het om, uh, om technische problemen gaat. Het internet is niet meer een speeldingetje. Het is echt het meest belangrijke communicatiemiddel geworden. Ja, dus daar moet... Daar, moet, daar moeten mensen op kunnen vertrouwen. En, en dat is jullie taak? Ja, ik denk dat, dat iedereen daarin kan bijdragen, zeg maar. Ja. ja. Oké. Okay. En dan, dat hackers het natuurlijk heel belangrijk vinden. Want ja, ik, ik ben opgegroeid met het internet. Dus voor mij is het... Is het uh, ik, vind het, ik vind het heel erg leuk om te doen. Maar ik zie wel een taak voor een over, overheden en andere partijen... Zeg maar, om daar wel meer mee te gaan doen, ja. wereldwijd. Ja. En als je gaat kijken, zeg maar, vroeger maakten engineers een bepaalde fout... Zeg maar, en programmeurs maakten een bepaalde fout... en er werd dan opgelost en er werd dan veel aandacht aan besteed. En dan komt de volgende generatie en die maakt weer precies dezelfde fouten. En dat is ook eigenlijk een beetje als je nu mensen vraagt... van joh, weet je, wat, wat voor kwetsbaarheden vind je nu? Zijn die nu zo, zijn die echt zo super geavanceerd? Nee. Het zijn dingen die echt binnen een paar kwartier kunnen leren, zeg maar... Om, ze, om die te voorkomen, maar ook, ook om ze op te sporen. En dat maakt het een beetje, dat maakt me wel zorgen over. Vroeger, als je een systeem wil hacken, kon je dagen, weken, maanden, misschien wel een jaar bezig zijn. Dat is het echt. En dan was je trots dat je het had behaald. Um, nu gaan we ongeveer 7, 8, 8, tussen de 7.000 en 800.000 systemen per dag in om te achterhalen wie de eigenaar is. Um, dus dat, daar, daar, zeg maar, de, de snelheid waarmee het kan en de simpelheid is, is erg zorgwekkend. Hmm. Want hoe verdien je geld als, uh, nou laat ik dan nog steeds maar ethisch hacker zeggen. Maar je, je hebt een stichting. Non-profit, ja. Ja, non-profit. Ja. Uh, ja, hoe kom jij dan naar je geld? Ik ben, uh, ik ben in de gelukkige positie dat ik ook rijksambtenaar ben. Ik ben innovatiemanager voor de Nederlandse overheid. Mm-hmm. En de Nederlandse overheid uh, support op hun manier door mij wat meer vrije tijd te geven. Zodat ik hier uh, ook veel tijd in kan stoppen. Ja. En voor de rest investeer ik mijn eigen vrije tijd en mijn spaargeld in het begin om bepaalde dingen natuurlijk gewoon op te zetten. Dus je wordt hier niet rijk van? Die wordt hier niet, zeker niet rijk van. Um, ik, jij knikt, nee. Nee, ik klik jou, bedoel ik. Ja, 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 ja. Jij ja. bevestigt. Ja. 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 
Maar goed, weet je, ik doe dit al twintig jaar vrijwillig. Ik denk dat we wel op een gegeven moment op een moment uitkomen. Want je geeft ook, het wordt steeds belangrijker, steeds kritischer, dat er iets concreets gaat komen. He, dus de stichting kan altijd non-profit blijven draaien. Net zoals de Rode Kruis dat doet en de vrijwillige brandweer. Maar je hebt wel middelen nodig en je hebt wel een locatie nodig. Dus daar zien we wel een rol voor andere partijen om daar ons een keer mee te gaan helpen. We hebben nu ook aangetoond dat ze een maatschappelijke waarde hebben op allerlei fronten. En we hebben natuurlijk een uniek inzicht over ja. hoe echt gezond het internet is. Er is geen enkele organisatie die zoveel meldingen doet uh, ja, in de wereld. Dus wij hebben ook echt wel een zicht over hoe het er buiten voor staat. Ja. Het melden van lekken, daar is toch ook geld mee te verdienen? Of ja. zie ik dat verkeerd? Ja, maar dat is, je hebt eigenlijk twee verschillende dingen. Je hebt het doen van responsible disclosures. Dus dan help je eigenlijk allerlei partijen met hun veiligheid. En die meld je gewoon bij hun en hun lossen dat meestal direct op. En dat tweede, wat heel veel ook in het nieuws komt... en waar mensen geld mee verdienen, waar mensen wel geld mee verdienen... dat is bug bounties. En wat bug bounties eigenlijk zijn, is gewoon een partij... Of, ja, die zegt gewoon hack ons en per kwestbereid krijg jij gewoon een x-bedrag. Mm-hmm. Dus dan, het, kan zomaar, het kan zo zijn dat jij een kwestbereid vindt bij het bedrijf. Die heeft een lijst met bedragen waarvoor ze geldt. Of een lijst met kwetsbreden waar allemaal bedragen op staan. En als jij dus bijvoorbeeld hun database kan overnemen. Zeggen, nou dan krijg jij van ons 5000 euro. Want dat heb jij gevonden. Dat is best wel knap. En wij gaan regelen dat het uh, gefixt gaat worden. Ja. Dus dat is hoe de meeste ethisch hackers, om het dan maar zomaar te zeggen... Hun geld in hun vrije tijd of soms ook fulltime verdienen door het melden van kerstverrijden bij op verschillende platformen. Ja. Doe jij dat ook wel eens? Ik ben er nu kort sinds kort ook wel een beetje mee begonnen om af en toe te doen. En uh, ja, het is wel leuk. Ja. Het is een beetje anders, maar het is wel He, leuk. Heb je er al wat mee verdiend? Ja, ja ik heb ongeveer rond de 700, 800 euro ja. een avondje. Dat is wel best wel leuk. Oh, ja. Maar het kan ook zo zijn dat je dan een maand bezig ben en dan in één avond 700, 800 euro verdient... en dat best wel leuk vindt. En de rest van de maand ben je, aan het, ben je ook bezig, maar dan vind je bijvoorbeeld niks. Maar ja, dat is het een beetje. Je krijgt pas betaald als je een kustbaarheid vindt... Ja. waardoor het ja, wat lastiger is en uh, ja, waardoor je er eigenlijk heel veel tijd moet insteken. Ja. Ja. Heb je ook wel eens een soort van ethische hackers die, die dan naar de dark side gaan? Die, die besluiten van als ik nou heel veel... Uh, deze gegevens kan ik uh, voor veel meer geld verkopen dan, uh, dan die, uh, die suffer bounty. Ik denk dat er altijd een risico is voor de dark side. Iedereen heeft zijn eigen grens. Iedereen uh, is even kwetsbaar, denk ik. Hoe bedoel je? Nou, ik, ik denk zeg maar, hè, waar we het al, wat ik eerder heb aangekomen... als een organisatie zegt van uh, dankjewel voor het melden van dit lek. Uh, we zijn uh, zeer bereid financieel daar op toe te leggen zeg maar, uh, dat dit niet in het nieuws komt. Uh, dan moet je jezelf afvragen van oké, okay, hoe responsible is dat dan? Hè? Zeg maar, kan dit? Uh, moeten we dit wel doen? Dat is altijd best lastig. En, uh, want, want, want zo'n bedrijf, kun je dat nog iets, iets verder uitspellen? En nou, en wat is, wat is dan het belang van het bedrijf? Nou, het belang van het bedrijf is dat dan een bepaalde uh, melding die is gedaan... dat dat niet meer publiekelijk wordt gedeeld. Dus dat je daar niet meer over spreekt, dat het niet meer in het nieuws komt... Maar dan, dan kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld de, de, de wachtwoorden van heel veel mensen zijn op straat komen te liggen. Ja. Het bedrijf wil niet dat mensen dat weten. Ja, dat, 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 gaat niet, dat gaat niet lukken. Omdat dat soort nieuws gaat natuurlijk heel snel rond. Uh, dat is niet, uh, niet terug te halen. Maar, er worden natuurlijk maar, wel eens... maar een ander voorbeeld? Ik nou, maar... een ander voorbeeld is dat er wel eens uh, security onderzoekers iets melden van... Nou, ik heb een heel groot lek daar gevonden. Dit, uh, dit is ongeveer wat er is gebeurd. En vervolgens gaat die organisatie, uh, gaat, kom, klopt aan van oké, okay, hou het bij die, die tweet en ga er vooral alsjeblieft niet verder op in. Um, en we zijn uh, bereid om, om jou en jouw gezin en ze zorgen wel dat ze goed ingelezen zijn met wie ze aan tafel zitten. Uh, om dan een goed voorstel te doen. Uh, dat is gewoon heel veel geld om het onder de pet te houden. Ja, 
Dat is best een risico. Maar wat voor informatie houden ze dan onder de pet? Nou ja, dat er dus een serieus datalek heeft plaatsgevonden. Wat voor data? Je, zoek je naar een bepaalde zaak? Of... Ja, 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 ja. Om, om echt een soort van... Uh... Of een voorbeeld misschien. Ja, ja, echte... voor, voorbeelden kan ik niet noemen, want dan, dat lijkt me niet verstandig. Oké. Okay. Dan kan ik andere mensen zeg maar, daarmee misschien wel mee kwetsen. Maar um, ja, er worden... Ethisch. Er worden <laughs> hè? Heel ethisch van je. Nou ja, ja, dat is ook een beetje beschermend, zeg maar. Ik bedoel, het is, ja. uh, uh, we weten dat het dit soort dingen spelen. Ik weet dat toen een jongen voor het eerst, zeg maar... Uh, maar is het een publiekelijk ging... voorbeeld? Het is meer dat ik gewoon... Nee, nee er is geen publiekelijk voorbeeld. Daarom zeg ik, dit soort dingen komen niet in het publiek. Ja. Maar worden wel, dit zijn wel dingen die wij bespreken met onze vrijwilligers. Van, joh, dit soort scenario's komen voor... Uh, twee jaar geleden was ik bij uh, een KPN-sessie. En dan ging het over uh, threat intelligence. Want dat is veel geld waard. En nou, al die bedrijven die daar hun... Threat intelligence? Ja, dus uh, uh, intelligence, dus uh, informatiefeeds over, over uh, attacks die plaatsvinden, kwetsbaarheden die va- plaatsvinden, groepen die zich uh, bezighouden met bepaalde phishing-informatie. Informatie die wordt gedeeld. Criminele groepen. Ja, criminele groepen. Eigenlijk een, een set die een, die een security operations center van een bank of van een andere grote onderneming graag wil hebben. Zodat ze weten waar ze, moeten, waar ze voor ze moeten oppassen. Ja. En ik heb toen aangegeven, joh, dat is allemaal heel mooi en aardig en helemaal tof. Maar voor, voor BV Nederland, dus voor de gemiddelde bedrijven in Nederland, is dat veel te duur. En je kunt aan, wij kunnen zeg maar, wij zien heel veel kwetsbeheden, zien we al nu al online. We zien 4000 actieve datalekken in Nederland. Dus dat threat intel kun je ook met open source, met open source intelligence, kun je dat prima zelf iets regelen. Uh, nog even 24 uur later kreeg ik een mail, mail uh, van een, een securitybedrijf die Tretentelletjes verkocht. Die aangaf, we zouden het erg appreciëren als je stopt te vertellen dat deze informatie ook gratis te krijgen is. En uh, ja, uh, misschien uh, vind, vind je het leuk als we de, de opleiding van je twee dochters betalen. Ja. ja. Dus dat zijn, dat zijn concrete voorbeelden van oké. Okay, uh, dan wil je eigenlijk gewoon kennis delen met mensen. Ja. En dan zegt een partij eigenlijk van ja, doe dat maar niet, want wij zijn... Ook een partij die ook kennis heeft, maar dat niet deelt... maar daar eigenlijk gewoon puur geld mee verdient. Ja. En daar is niets mis mee. Hè? Ik bedoel, dat is goed dat bedrijven dat doen. Dat moet af en toe ook een beetje goed verpakt worden. En moet ook niet, alles, niet alle publieke informatie is altijd even van de juiste kwaliteit. Maar als iemand je vraagt zeg maar, om daar niet meer over te hebben structureel... Um, ja, dat is toch dat is wat anders. Dat, ja. gaat, dat druist in tegen jouw aard. Maar je zou er wel veel geld mee kunnen verdienen. Nou ja, het zijn wel dingen die je even aan, 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 aan de ontbijttafel even overlegt met je gezin. Van joh, uh, ach, het is, het is opleidingsgeld. Uh. Oké, okay, de verleidingen voor een ethisch hacker zijn vrij groot. Je hebt de macht om mensen het leven zuur te maken. Flinke kans om geld te verdienen met datasets waar je eigenlijk geen toegang toe zou moeten hebben. Maar je handelt volgens een code. Het internet een veiligere plek maken. Komt bijvoorbeeld Sawadi dan nooit eens in de verleiding om iets vuils te doen? Je moet je voorstellen, stel, ja. ik, stel ik vond die kwetsbaarheid bij mijn school en ik had een hekel aan mijn school. Ja. Nou, als leerling zijnde zou je dan die server zou je slopen, zou hem verwijderen. Je of zou, iets naars opzetten. Ja, of er iets naars opzetten. Je zou ervoor zorgen dat die school er heel veel last van gaat krijgen. Maar als hacker zijnde denk je dan van, moet je dan eigenlijk alleen maar denken aan een kwetsbaarheid. Je vindt iets, dat moet je melden. Dus dat doen wij dan als, GDI, als de GDI Foundation. Terwijl als mens zou je dan denken van ja, ik, ik heb helemaal niks met die school. Ik, ik, ik haat mijn lessen, ik haat mijn leraren, ik heb helemaal niks met die school. Laat ik die server slopen. Maar eigenlijk wat je dan doet, je denkt gewoon, ik, ik vind de kwetsbaarheid. Ik ga die lekker melden bij mijn school. Mijn school gaat die oplossen. Ja. ja. Dus zo is het er meer. 
Dus je kan dan op dat moment eigen politie spelen of je, jezelf zijn eigenlijk. En dan mm-hmm. denken van nee, ik ga die kwetsbaarheid niet melden. Ik ga die server uh, uitschakelen of verwijderen. Je moet af en toe moet je even een stap terugnemen en denken van oké, okay, ja, ik heb een bepaalde emotie of gevoel erbij. Maar af en toe is het even niet handig om zeg maar, dat ook inderdaad uit te voeren. Want je handelt naar een ideaal. Ja, het ideaal is zeg maar, om kwetsbaarheden te melden... zodat de wereld veiliger wordt, het internet veiliger wordt. Maar... Ik zit hier gewoon met twee, twee engelen te praten. Twee goede mensen. Nou, engelen niet, nee. Oké. Okay. Groeit deze markt? Ja. Ja, ja? ja. bizar. Ja, bizar? Ja. Vertel. Ja, als je ziet hoeveel cybersecurity bedrijven alleen al in Nederland bijkomen... hoeveel mensen ik zie die ook iets met cybersecurity gaan doen... dat is, ik ben nu twee jaar ongeveer bezig, twee, drie jaar... En toen ik begon dacht ik dus dat deze markt aan het groeien was. Maar in de twee jaar dat ik ermee bezig ben, zie ik alleen maar nog meer groei. Zie ik, iedereen doet opeens iets met cybersecurity. Of wil er iets mee doen omdat ze het interessant vinden, het nieuws zien. Dus dat is wel mooi om te zien. Het goud zit echt in de data. Ja, dus gewoon die data manipuleren en... Uh, ja, of leren te begrijpen. Leren begrijpen en daar leren patronen in zien. Ervan, ja. Oké. Okay. Daar zit, daar zit het geld in. En, die, en mensen die jij zeg maar, nu het, het vak ziet binnenkomen... of het veld ziet binnenkomen. Ja. Wat is hun interesse? Wat, wat, wat voel je daarbij? Het is eigenlijk het jongeren... die uh, soms wat iets fout hebben gedaan in het verleden... waardoor ze opeens in het vak terechtkomen. En soms zijn het jongeren die... Hoe bedoel je iets fouts gedaan? Nou, ik ken een jongen die bijvoorbeeld... die heeft een webshop gehackt... en die is daardoor gepakt door de politie. En toen werd hij geframed als hacker... terwijl het gewoon een... Eigenlijk gewoon een, op dat moment was het gewoon een jonge jongen van 14 jaar die een fout maakte. En opeens is die hacker, wordt hij gezien als hacker, als crimineel. En is die soort van, zit hij in een vakgebied waar hij eigenlijk niks van weet. Is die, voelt hij zich dan ook een beetje cool? Ja, eigenlijk niet. Oh, nee. nee, niet, want je bent opgepakt door de politie. Dus dat okay, is niet dat cool. Is niet cool. Nee, dat okay, is niet cool. Okay. Maar wat dan wel cool is, of wat ik zelf cool vind om te zien naar jongeren die, bij wie dat gebeurt. En die dan weer een uh, soort van de goede kant op gaan. Is dat ze heel erg leergierig zijn om dingen te leren die wel goed zijn, om het zo maar te zeggen. Dus die, willen, die hebben een fout gemaakt. Uh, daar hebben ze hun excuses voor aangeboden. Daar hebben ze een strafblad voor of iets anders voor. En dat ze dan eigenlijk gewoon weer uh, zich daar overheen zetten. Om gewoon te leren hoe je ook kan hacken. Maar op een goede manier. Waardoor je eigenlijk je kunsten of je skills inzet om mensen te helpen... in plaats van mensen schade, bij mensen schade aan te richten. Dat vind ik heel mooi om te zien. Ja. Ja. Voor mensen die dit luisteren... Wat, wat is het advies om hiermee te beginnen? Om een voet in deze wereld te, te zetten? Leer hoe dingen in elkaar zitten. Probeer dingen te slopen. Dat kan zijn een website. Dat kan een apparaat zijn dat je hebt gekregen... Dat kan eigenlijk een laptop zijn. Maar als je zegt tegen mij slopen, dan, ja. dan heb ik nog geen idee. Ah, ik noem een voorbeeld. Uh, nou, hier, je hebt bijvoorbeeld hier je laptop, ligt hier. Uh, weet jij hoe je laptop werkt van binnen? Uh, heb je hem ooit opengeschroefd? Uh, nee, weet je de namen van de onderdelen die erin zitten? Dat is bijvoorbeeld al het vergaren van kennis. Dus leren hoe zit die laptop in elkaar? Oh, mijn laptop heeft een harde schuif. Hier staan al mijn bestanden op. Oh, uh, heeft een memory kaart. Oh, hier staat het geheugen op. Uh, weet je wel? Oh, heeft een processor. Daar rekent die allemaal opdrachten uit. Uh, dus dat is eigenlijk al heel simpel leren hoe dingen in elkaar zitten. En dat is dan nu je laptop, maar... Het kan eigenlijk van alles zijn. Wat heel veel mensen vaak doen is spelen met Arduino's en de Raspberry Pi's. Dat zijn hele kleine computertjes. En dan gaan ze gewoon leren van ja, hoe zit dat in elkaar? Uh, waarvoor kan ik het gebruiken? En dat is, wel, ja, dat is eigenlijk wat ik mensen adviseer. Gewoon leer hoe dingen in elkaar zitten en speel er gewoon mee. En ja, dan kom je vanzelf wel op een punt waar je denkt van nou, ik weet nu hoe een laptop werkt. 
Misschien moet ik eens gaan proberen hoe ik dingen kan misbruiken binnen een laptop. Ja. Dus, ja. Uh, dus, ja. dus dingen leren kennen en, en dan naar je hand zetten. Ja. Of ja, naar je, ja. Het creatief oplossen ja. van een probleem. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap. Het creatief oplossen van problemen. Maar welke precies? Ik voelde me weer een beetje dat jongetje dat voor de conrector zat op zoek naar de juiste woorden. Hackers, al dan niet ethisch, gaan discreet om met hun voorbeelden... waardoor ik toch nog moeite had te begrijpen met wat voor zaken Victor en Zawadi zich concreet bezighouden. Toen de microfoon uitstond en Victor daadwerkelijk had gecheckt of ze uitstonden... lichtte hij echter nog wel een tipje van de sluier op van het soort dingen waar hij kennelijk mee bezig was. De orde van grootte van de heks waar hij naar keek. Op zijn laptop liet hij screenshots zien van een zaak waarbij het er sterk op leek dat hij op een of andere manier een beveiligingslek had gevonden in een zeker social media account van een zekere president in een zeker land dat onder meer aan Mexico grenst. Snap je? Maar goed, dat heeft hij dus gewoon netjes gedicht en dit duidt ook op de ethische problemen waar zo'n Victor mee zit. Want hoe het ook zei, aan de oppervlakte lijken Victor en Zawadi niet zo veel geld te verdienen. 800 euro in een avond maken omdat je een lek hebt gevonden is natuurlijk een boel geld. Zeker als je het vergelijkt met het minimum uurloon van een 19-jarige. Maar tegelijkertijd is er in de computerwereld natuurlijk veel meer geld te verdienen dan dat. Hoe ik denk dat het zit is zo. Als je de skillset van Victor hebt of Zawadi kan je enorm veel geld verdienen binnen de wereld van cybersecurity. Ga Goldman Sachs adviseren over hun cybersecurity en je zult huilen van hoeveel geld je hebt. En die tranen droog je af met biljetten. En die biljetten gooi je daarna netjes in de prullenbak. Zoveel geld heb je dan. Maar luister, bij het schrijven van deze voice-over, enige tijd na het afnemen van het interview, las ik op Forbes een ander interview met Victor. Daarin vertelt hij wel met enig detail hoe het nou precies zat met dat ding met de Chinezen. Wat bleek nou? Hij had een dataset gevonden die open en bloot te vinden was... waar de data van 1,8 miljoen Chinese vrouwen in was opgenomen... die broedklaar waren, dus van huwbare, vruchtbare leeftijd zijn. Het ethisch dilemma daarin is... het is de Chinese overheid die deze database had aangelegd. Wat doe je met zulke informatie? Het is niet leuk voor de Chinese overheid dat die data vrij in te zien was... maar het is dehumaniserend voor die 1,8 miljoen vrouwen... om als broedklaar te worden aangeduid. Victor is een hele discrete man die voorzichtig is met wat hij vertelt en aan wie. Als zo iemand je mentor is, zit je volgens mij in de hackerswereld gebakken. En zo kom ik dan tot de conclusie. Geld verdienen is tof, maar je steentje bijdragen aan de wereld en iets betere plek maken blijft al met al het tofste. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.